0: 是索尼频道中广播 FM 106.1， 在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是意志。大家有去看这个国庆烟火释放吗？在中央公园。到底为什么要释放呢？就<笑>是因为在国庆日到来之前，想要先演练看看。就像我们在做表演，可能会彩排啊、哦。他们想要先试着放放看、哦。昨天只有放五分钟的时间，然后也是否也是希望说大家可以就是找到最适合观看的地点。当然，市政府他们自己也是派了好多人在不同的地方去试看看，说哪边看到烟火可以看得更清楚，然后把它列作。到时候大家如果想要看国庆烟火，不一定。要挤到主会场，可以在其他地方都可以看得到的那种感觉。当然啦，你如果不想出门的话，我之前才跟朋友聊到，他就说你去那边干嘛？人挤人，快热死了。我说我以为你会有兴趣耶，本来还想说问你要不要一起去看烟火。他说哦，不不不不，那边人太多了，我宁可在家里面，其实在家也可以啦，哈，就是看那个 YouTube 转播嘛。但毕竟。烟火这种东西，我觉得还是要看现场会比较爽哦。那个那么大颗在你眼睛前面爆开，就跟我们去澎湖看花火节一样，哇塞，真的是超漂亮的。我不知道大家会不会有这种感觉？像我就很喜欢看烟火，然后看烟火就有一种很幸福的感觉。但幸福就是这样子，咻咻咻，嘣嘣嘣，啪啪啪，就没了，转<笑>瞬即逝的那种感觉，一瞬间就没了，就像烟火一样，咻咻咻，嘣嘣嘣，啪啪啪，几千万就不见了那种概念。那幸福就是这样，<笑>你觉得很快乐，但那个呃费用就这样咻就没了哈、哦。<笑>你知道我们昨天完全去错地方吗？我们那个时候是在呃呃，那叫哪？那个叫哪？大石公园，就是在。也是在中央公园的旁边啦，然后我是去查市府说那边也是一个很好的观看烟火的地方，然后如果你有看我的现实动态的话，那边真的蛮不错的，就是刚好在树跟树中间有一个缺口，可以看到很完整的烟火秀，但是我后来回家看了那个网络上 YouTube 转播才发现。它是横向在放的，就是如果我是正面去看的话，它是很宽很长的，但是因为我是在那个烟火的右侧看。所以我看过去就是一个点，一直垂直往上这样放放放放放，没有像我们从侧边看，可以看到很大一片的那种烟火秀。我想说天哪，我去错地方了。<笑>后来晚上就开始狂找，说哎、欸，如果我们真的国庆要看的话，我们可能要到 A 点或者到 B 点到这些地方哦、喔，说不定可以看到更精彩的烟火。<笑>不过昨天说真的，哎、欸，人还算蛮多的。我们那个地方其实算蛮侧边、蛮远的，距离有一段距离。但是啊，我们就是吃完饭要走过去的时候，发现说，天哪、啊！很多人呢、欸，而且大家都是往那个会场的方向在往前进，我们就一直走到了呃管制人车的地方。它有一个落雁管制区啦，就是可能放烟火会有一些火药会掉下来的地方，然后禁止人车进入。我们就到那个最边边的地方、最靠近的地方去看的。而且啊，他是在九点十分放的，他到九点的时候，突然呢、啊，那个路灯全部都关掉、欸，哎，我觉得太酷了吧！而且他那个灯一关掉啊，现场就一片骚动，就呜呜。呜，想说到底要呜什么东西的，但是哎、欸，这种国庆烟火释放，它毕竟也不像跨年晚会，有有我们倒数五、四、三、二、一，就直接放，然后也没有，它也不像是就是真的国庆烟火秀，它是就是也是会有一个释、呃、放的那个会宣主持人会宣布开始释放之类的也没有，所以呢，大家昨天都在抓那个 t i m 台名哦，因为他说是九点十分开始放。我、oh, 真的九点零九分，我的手机就已经开始按下录影了，就在等那个烟火一放出来的那个瞬间。但它真的是蛮准时的啦，九点十分就开始咻咻咻咻咻，就有点像是白安的歌，没有一点点防备，你就这样出现。在我的生命里<笑>，就突然很莫名其妙的、毫无预兆的就开始放放放放放，然后放完五分钟结束的。我觉得最厉害的是放完的那个瞬间，大家都有意识到结束了，开始全部的人往外涌。这我是觉得最可怕的一件事情。我让我朋友，我们几个人就站在原地说：“我们先不要动好了，我觉得我一动我就被踩死。<笑>我们等全部的人潮都散去，我们再走，好不好？不然这样子真的很可怕。”我说：“哦，好好好好好。<笑>”你们喜欢去看烟火吗？像我自己就。呃，之前去看澎湖花我觉节，就是天哪，太爽了吧！那看现场超大颗，在你眼睛爆开来，它绝对不是说你在 YouTube 前面看，或者说我用手机录下来再播给你看的那种震撼度是完全不一样的。像我就也还蛮想去那个大甲妈绕境，它不是会有一个，好像在西罗大桥会固定会有一个烟火释放的那个表演秀嘛？我自己就还蛮想去的，但是。一直找不到旅伴，因为我朋友都说不要，那人好多，就我去我就会窒息。我说不会啊，我自己也是有那种人群恐惧症的，我都敢去了，对不对？你要鼓起勇气，我们要走出自己的舒适圈啊。呵呵好啦，这个国庆烟火秀会在10月10号的晚上，我记得是没错的话是8点就开始释放。我昨天就开始，我一股脑热上网开始查那个地点，我还去那个 Google Map， 你知道用街警报人抓到那个各个场地去看，说这个地方他说看得到，我就把他自己抓过去，还发现天哪，那边通通都是大楼，会看不到，呃，就来找一个最能够看到的地点，后来找来找去发现。可能还是要进到中央公园里面才有办法看得最清楚。你身边有那种很喜欢大惊小怪的朋友吗？我身边真的还蛮多的。然后有时候就是会搞得大家紧张兮兮，神经很紧张，就觉得你会反应会不会太太激烈了？会不会想太多了？这样，我刚刚不是跟大家分享说我们昨天去看烟火嘛？然后在回程的时候就走回摩托车的路上，我那个朋友就发现地上出现了很多只马路。然后他就讲说，哎、欸，怎么会这样？我说，哎、欸，对，好酷哦。然后我还没有想到说，哎、欸，怎么了？就想说，马路在路上怎么样了嘛？他说不是，哎、欸，很很重要哎。我妈妈那个时候说，九二一大地震的前戏哦，那个昆虫什么蚂蚁、马路啊，一堆昆虫都很躁动，都跑到地面上来，哎，他们就是感觉得到那个地层在摇动啊，所以我们要赶快离开那个地方，这样，哎、欸，会不会等一下有大地震要发生啊？我们先不要回家。好我们在外面待一下再回家。为什么说好了？你会不会反应太激烈？会,不會反应太过度了一点？不要这么紧张，好吗？<笑>而且我朋友身边喜欢大惊小怪的朋友还不止一个。我那天有一个男生的朋友跟我分享说，他那天睡觉起来啊，发现他的蛋蛋上面的脱多了一颗红肿，就是一颗球状的东西，他吓了好大一跳，而且是会痛会痒的那一种，那紧张到一个不行诶、欸，然后他就跑到医院去挂。挂号就想说请医生检查一下那一颗到底是什么？该不会是肿瘤吧？我不会年纪轻轻蛋蛋长了一颗肿瘤要开刀还是干嘛？要把蛋蛋割掉？反正他就是很紧张，然后他就想说怎么办？怎么办？怎么办啊？我想说：你不要想太多。后来你知道医生跟他讲什么吗？医生说哦，那可能是蚊子叮啦哈、哦，你不用太紧张，那个你擦一点消炎药，可能明天就好了。他说：“好、啊，蛋蛋被蚊子咬，你是裸睡是不是？”呵呵有的是，有的时候就是这样，有些喜欢大惊小怪。你知道，在国外也是一样，在日本呢，就有一个网友带着他的小孩去咨询医生，去担心他自己家里面的小孩是不是有过动症，因为他说他的小孩啊，呃，有的时候会突然乱叫，然后就捡垃圾放到嘴巴里面，甚至一离开视线呐、啊，他就开始做一些大家。呃，不理解的动作，而且都是很危险的那种作死的行为，他就觉得怎么会这个样子？我家女儿就不会啊，怎么会儿子发生这样的问题？想说是不是过动症，然后就带他去看医生。然后医生听完后，他就跟那个家长讲说：“哦，你不用想太多啦，因为他就是男生嘿、欸。<笑>”他陷入了沉思哦，小男生。嗯，小男生。然后来想了一下，嗯，我小时候好像也是这么皮，<笑>完全跟过动症没有一点关系，纯粹就是因为他是一个小男生。只要就是小屁孩啦，你知道年纪轻轻的小孩就喜欢尝试各式各样的东西嘛、喔？哦，不，如只要有下雨，那个雨伞一定会坏掉。为什么呢？因为我就会拿雨伞拿来乱挥，这<笑>是一个奇怪的生物哦、喔。就是你叫他不要做，他就偏偏想要做，就是真的很皮。<笑>这个医生也真的是很好笑哎、欸，就是嗯，因为他是男生。<笑>台湾天气非常的潮湿炎热哦，一年四季都有蚊子出没。除了严重的这种疾病传染，像是现在也蛮严重的登革热疫情之外，一般的蚊虫叮咬其实也让人很困扰。有没有咬了，然后你又肿了一个包，那边抓抓抓很癢，很痒也很不舒服。你有特别发现某个类型的人特别容易被蚊子叮咬吗？<笑>其实有一些因素是会影响到蚊子决定它要不要靠近你，要不要吸你的血。比如说，我们常见的、很常讲到的就是二氧化碳。二氧化碳是蚊子最主要的辨别方式哦，所有脊椎动物都会产生二氧化碳嘛。理论上，体型大的人像我、哦，比较容易呼出更多的二氧化碳。另外，像是孕妇啊，或者比较肥胖的人啊，静止时的代谢率比较高，呼出二氧化碳的量也比较高。所以，比起小孩，蚊子更喜欢去叮咬大人、肥胖的人，或者是孕妇。而且研究也发现呐、啊，如果皮肤有比较高的胆固醇浓度，蚊子也会特别受到这种人的吸引哦。呃，不是说你胆固醇过高就会锁定你，而是说有些人他代谢胆固醇比较快，所以在皮肤就会形成一个吸引蚊子的气味。第三个则是血型哦，比起其他的血型，蚊子其实是比较偏好呃去咬 O 型的人的这个血。<笑>再来就是运动啦，有些酸类，比如尿酸或者乳酸，那其实会刺激蚊子的嗅觉，吸引更多蚊子靠近。运动时，就像我们刚刚讲的，你会吐出更多的二氧化碳，体内会有乳酸，汗水也会有尿酸，这些都是蚊子特别喜欢的味道。另外就是动作跟热能了，蚊子它其实是会感知到。人类的动作，给感受到周围热能的变化，所以呢，你不断的走动或者不断的在做一些动作啊，也是在告诉蚊子说：“我在这，我在这，快点来咬我。”所以，像有些人他就觉得脚有点痒痒，他就一直,一直抖，一直抖，一直抖，那个其实也会特别吸引蚊子来叮咬。虽然说，我们说蚊子比较偏好人类的气味啊，不过如果侦测到拍打手臂等动作，蚊子其实是也会避开这类的目标。哦。什么意思？这是一篇发表在《生物期刊》《当代生物学》的研究，就说蚊子啊偏好人类的气味，但是如果它感知到说这个目标，呃，它会打蚊子的话，它会有那个动态啪啪啪的那个动作的话，它。就会避开。简单来说，就是他会找懒人去叮啦你懒得去打蚊子，更容易会被叮哦。那其实也是蛮聪明的一件事情。也不是说你一定要打到他，而是当他靠近你的时候，你有随手一挥的这个动作啊，他可能会让蚊子感知到说：哇，这个人不好惹，不要靠近。呵呵你知道任何人都会欺骗你，只有披萨不会，因为披萨只有六片或八片,片，没有欺片。我那天看到真的是笑死了。然后我有个朋友非常爱讲这些冷笑话给我，那每次跟我讲，我就心里就在想说，也没有好笑到，就是我能够在节目上跟大家分享，因为。因为你也知道，分享出来，然后大家都很尴尬的那种感觉，我真的觉得好可怕。<笑>比如说，他那天跟我讲说，你知道你这个心理受伤的时候，想哭的时候要找谁来关心你吗？他说要找星象学家，因为他们超会关心，看星星人的关心。我说好、啊，谢谢，谢谢你的分享。嗯，下面喂。<笑><笑>真的不要，我真的，我突然有点意识到，我以前就是很爱跟大家讲冷笑话，大家当下的反应是什么？完全领教到，原来这就是叫做什么“以其人之道反治其人之身”吗？以毒攻毒，让我体验看看我之前是怎么对待别人，别人尴尬的神情到底是怎么样？是这样吗？<笑>说实在的，我真的对于心上学或者说天文学。完全没有任何的概念，也没有任何的兴趣，没有什么国太空总署 NASA 又怎么样又怎么样啊？我就想说，好，好哦，嗯嗯，好好好的哦，然后就跳过的，样。但是最近有一个文章就是吸引我的注意，他说呢，也这个 NASA 说有一颗小行星。有机会撞地球哦，而且那个撞地球的威力相当于二十二颗原子弹的威力大小，我吓了好大一跳。因为它的内文还写到说，包括啊会在呃周遭哦，把周围九百六十五公里夷为平地，那个威力感觉非常大，非常的可怕。当然 ，NASA 也是会稍微去，应该我就在想说，会不会讲说它有可能。坠落的地点在哪里？如果不在亚洲，我就想着随便，不关我的事。<笑>但是如果在亚洲的话，我们要想办法小心、啊，而且也要抓一下这有可能坠落的时间点，因为他们做了很长的一个研究，包括派太空船登陆那个小行星，想要去研究它的路径到底会怎么样降落，或者说会不会的有多大的几率会呃跟地球撞在一起啊？他们就开始做类似的研究。他们这颗小行星是编号。一零一九五五的小行星叫做贝努，他说他每六年呢就会经过台湾地球附近一次，多年来呢也被科学家视作是最有机会撞击地球的风险最高的一颗小行星。你知道 NASA 的这个科学家他们就预估哦，这个小行星在什么时候有机会撞击地球呢？我、哦、好紧张哦，什么时候呢？等。二一八二年哦，好，心想说好的，谢谢。呵呵嗯，夏美薇，现在是二零二三嘛，二一八二年，我来看一下还要这几年，二零八二减二零二三哦。2182减2023是在159年，在159年之后的二1 8 2年，有机会撞击地球。光看到那个年份，我想说好，不关我的事，<笑>我就继续在打我的游戏。更可怕的是，我朋友继续在看那个文章，他说：“哎、欸，几率很高哦，很高哦，有可能在二1 8 2年的9月24号直接撞上地球的几率哦，零点。”零三七百分之零点零三七，谢谢。嗯，下面几率好低，好低，好低哦！而且距离现在还有一百五十几年，我就想说，嗯，真的不关我的事。关键词搜寻：医治乱讲话，脸书 IG 追起来，欧琳打给花大仔。你知道每次出门上班看到家里的猫咪哦，就觉得天哪，好爽哦、喔，好想继续当只猫哦。你知道我今天早上要出门的时候，就家里的猫咪都在客厅，然后就打开鞋柜要拿鞋子，然后那些猫就抬起头来看了我一眼，然后想说你要干嘛？不要吵。不要那么吵好好，吧，然后就低下头继续去睡觉。我想说：“天哪，你会不会过太爽？整天在家里面就会走来走去，有人喂你吃饭，有人喂你喝水，然后躺在家里面可以一天可以一直,一直睡，一直睡，一直睡，然后睡到主人下班回家，开始又有东西可以吃。哇，这人生夫复何求啊！”<笑>好想下辈子就投胎当猫咪，你知道吗？但是后来我就在想说，嗯，也是有例外啦，就是除非我又找到一个非常爱动物的猫咪，呃，非常爱动物的主人，我可能会过得比较爽哦、喔。不然如果变成猫咪，可是我是一只流浪猫的话，好像也不太对。<笑>你知道我们家的猫咪真的很过分，然后每次一回家围上来哦、喔，开始大叫、狂叫、乱叫啊，喵喵。每一只都是四只就一起叫，然后想到到底在叫什么东西，后来才发现说哦、啊，肚子饿了。<笑>主人终于回家了，赶快喂我吃饭，喂我吃饭，快一点，我很饿，真的是狂叫哎、欸，没有办法阻止得了哎、欸，他会一直叫到你拿起猫饲料，拿起猫罐头。而且在你喂之前，他会跟着你走来走去，就是要你赶快喂，赶快喂，<笑>会不会太过分呐、啊？这上班一天到晚很累，你知不知道？<笑>每次出门赚钱回家，看到躺在沙发上的猫咪，或者说那边喵喵叫啊，索取食物，都会想说：如果哦，那个猫咪可以自己出门赚罐罐，到底有多好？或者说，现在不是有一出卡通很很红吗？能干猫什么？今天也忧郁，是不是？<笑>如果那个家里猫能像能干猫一样，会帮我煮饭，然后帮我处理好家里的任何一切大小事，会洗衣服、晒衣服、包办所有家事，那该有多好，对不对？但是没办法，我们都说那个养猫的人，主人都是猫奴嘛。这个“猫奴”“奴隶”这两个字已经告诉你了，你的人生就是会过得非常的悲惨。你没有办法让猫咪来服侍你，只有你去服侍它的份。<笑>最近啊，这个宅配公司黑猫宅急便哦，黑猫哈、哦，听到这个猫奴们的声音，就想要来测试看看家里的宠物是不是有办法能够帮这个猫奴贡献一点心力嘞。你看那个我们家的，就是家里面的猫，在家里面夏夏天都非常的热，对不对？在家吹冷气，然后开冷气给它吹，吹电风扇，你一天到晚要浪费电。你能不能自己去赚一点钱啊，来补贴一下家里的电费，对不对？所以呢，这个黑猫仔即便就想说，来实验看看有没有办法用猫发电呢？我们不要用爱发电，我们用猫发电。他们呢找来了一只哇，外形跟那个《狮子王》里面的那个一样的孟加拉猫，哇，外形非常的帅气哟，年轻又有活力哟、哦，两岁。正值青春年华，然后说来测试看看有没有办法，他们就装了一个发跑步发电机，就是那个滚轮式的，就有点像是那个小仓鼠了嘛，小仓鼠这边爬，它不是那个滚轮会一直滚吗？他们就连接到专业的发电机上面，然后就想要来测试看看猫咪跟这个仓鼠哪一个有办法发比较多的电。测试时间用一天来去测试，然后再把它扩大到去算算一个月能够折抵多少的电费。其实讲到跑轮的高手，就会想到仓鼠嘛，所以他们也安排了仓鼠发电机来进行发电 PK。但随着这个实验一开始，这个实验人员就遇到了问题，因为猫咪对那个跑步机完全没有兴趣，过去给它闻两下，然后就走掉了，然后就坐在旁边开始梳毛，东摸摸西摸摸，在旁边舔毛。但是反观仓鼠。就非常的认真哦，活动一开始就马上开始跑，去跑，开始狂跑、猛跑，早晚都跑这样。为了让这个猫咪对跑轮产生兴趣，那主人还亲自上去那个跑轮去示范，说怎么跑，甚至还拿出了猫罐头、猫饲料、猫草等等的，甚至把猫咪抱去看仓鼠，想说快点看一下人家怎么跑的，学一下好不好？但是那个猫咪完全就不感兴趣，就上去抓个两下就离开了。哇，那個、工作人员真的是笑到没有力气。虽然说。他们可能心里面也有预知到会是这样子的结果，但是真的有点太夸张了，连跑一下都不跑，呵呵真的是很过分。好，我们做完这个实验，一天结束，我们来看一下猫咪跟仓鼠各自为家里贡献多少的电。呃，他们算出最后的结果，发现呢、啊，猫咪让呃来发电的话，一个月哦，一个月大概能够贡献 0.3 块钱的这个电费， 0.3 块钱，它不是台币，它是日币。<笑><笑>我真的要哭出来耶<笑>！没有办法，补贴不了任何费用。你看，连仓鼠一个月都只能缴出一块钱日币这样<笑>。所以说，如果大家想要这个靠猫咪在家发电的话，这个想法其实有点不切实际啦哈。想要省电的话，还不如靠人类自己来省，应该会比较快一点<笑>。虽然看起来有点胡闹，但其实这个实验是日本黑猫宅急便他们为了要呃告诉大家永续发展所推出的企业责任广告啦。<笑>这个广告真的非常的有趣啊，拍得非常的好笑。<笑>哎呀，间接告诉我们就是不要想要控制猫咪，在家里面只有猫咪能够控制你，你休想控制你家的猫咪哈、哦。<笑>像我们家的猫也是啊，你平常要摸它不给摸、欸，哎，只有它肯让你摸，它才会自己跑过来让你摸个两下，然后就开始摸摸摸摸，摸到一半还会咬你，说小心咬咬我是什么意思？然后一问才发现它主人就说哦，摸够了，它不要了，哎<笑>哎、欸欸，不很不讲武德呢、欸，你过来要我摸，我给你摸两下，然后就突然咬我，就说不要了不要了，然后你也就什么意思，真不是？吃咖喱饭，你是会把酱跟饭全部搅开来，还是你是会一口饭一口酱的这种搭配的类型呢？哎<笑>、欸，这个问题真的是很分歧哦，真的就是很极端的两边，就跟那个问你喜不喜欢吃榴莲是有点异曲同工之妙，你知道吗？这样一提出来，大家就会分两边站好，就没有人是在中间指的，就是就是要搅开啊，就是不能搅开啊，然后会大吵一架，然后。如果还有人妄想着要沟通，想要去说服对象、对方，我跟你讲，不用花费力气的，因为没有用。因为呢，就是光是搅拌、搅开来不搅开来，就是每个人都有自己的中心思想，这是绝对没办法被其他人所撼动的，你知道吗？<笑>然后就有日本媒体做了网络的调查，就说你到底是会搅开来还是不搅开来？结果发现呢，有七成的人选择不会搅开来，耶，说搅开来啊，这个味道会很单调啊。这样如果不搅开来，我可以自己调整，说我这一口要吃的酱比较多，还是吃的酱比较少。啊，我是自己，我是会搅开来吃的耶，<笑>因为我的想法就是说，你的酱就那些嘛，你如果没有搅开来的话，会不会很有可能你一口饭一口酱，一口饭一口酱，吃到最后你只剩下白饭，你的酱全部都吃光了，这是很有可能会发生的事情，所以不是应该要搅开来比较合理吗？<笑>还是有谁要来跟我辩论一下？欢迎扣印，没有啦。<笑>咖喱其实就是很简单又很美味，但是吃法就是分的非常极端的两派哦。总之吃的时候呢，有的人就会讲说要去安排咖喱跟米饭，他们找来了男女五百多人进行投票，当中呢像我一样会把咖喱跟饭。拌匀的有三成三十二趴的人，不会拌匀的占了百分之六十六趴。更厉害的是，有百分之零点六的人选择我不爱吃咖喱。<笑>我觉得搅拌开来就是让饭粒跟呃那个咖喱融合的恰到好处嘛，可以让味道均匀嘛。而且不搅拌的话，你很有可能就像我刚刚讲的，吃到最后诶没有酱了，只剩下白饭，或者是我把白饭吃完了，然后剩下一堆酱这样。而且他都讲是咖喱的，不就是应该拌开来嘛？但是不搅拌咖喱派的好啦，我们也是必须平均，不能因为说我喜欢拌开就不讲这些不搅拌派的说法。他们觉得我讲的几个，其实我觉得蛮有道理的，比如说把全部的饭跟咖喱拌开来，很恶心。<笑>恶心是怎么样啊？不就都是食物吗？你不是吃着吃着到肚子里面，不是也都会混合在一起吗？很多人讲说那个拌在一起，味道都会变成咖喱味。想要保持白饭原本的味道，那我就想问你：如果想要保留白饭原本的味道，那你要不要干脆不要吃咖喱，你就去吃那个白饭就好了，好不好？<笑>而且有些人说哦，不搅拌的话，就就可以吃到白饭的味道、白饭的甜味、咖喱酱的味道等等的。我自己是没有要求那么多啦，毕竟我也不是什么，呃，和、呃、什么那叫那叫什么，嘴巴很利的那种人。就是不管是有没有半开，有半开没半开都一样，进到嘴巴里面，我吃到的就是咖喱跟饭的味道，我没有没办法吃到什么咖喱。白饭的甜味到底？白饭的甜味到底是什么？我真的是不理解耶。好了。就是一个很简单的咖喱饭，要不要拌开就可以掀起这么样的讨论。其实有很多的生活习惯，比如说你白饭呃，就是一个便当打开来，你会先吃主餐还是先吃配菜？这个也是分成很大的两派。像是我就会把主餐的那个肉啊先夹到旁边，先把白饭跟配菜吃光，再开始吃我的主餐，比如猪排、排骨饭、炸鸡腿等等的。又或者说你去买了一碗炒饭，然后你把那个炒饭打。打开来，它不是会因为那个盒子的关系压得扁扁的嘛？变成一个长方体的状态。你是会把它剥松再吃的，还是你就直接挖来吃？我会觉得一定要剥松哎。我有的时候甚至还会拿一个干净的碗把它倒进去，然后把它拉散，就是要还原炒饭刚炒好的那个模样对不对？就每个人都有自己的饮食习惯，对不对？就尊重就好了，不要多去干涉，对不对？像我那天就在跟我朋友聊这个刚。咖喱饭到底要不要拌开？我那个朋友讲说，他有一次啊去跟一个刚认识的暧昧对象约会，就去吃 Mr 三八的样子，然后那个咖喱饭一端上来，那对方就直接把它整个拌开来搅搅拌均匀。他直接气到就没有再跟他联络了。我<笑>说太夸张，不就是一个咖喱饭吗？你因为一个咖喱饭葬送你未来的幸福前程是这样吗？我觉得太扯了啦。你有听过体雕吗？它是一个医疗的课程，医美的课程，就是反正就是溶脂就对了啦。雕塑体态，呃，好像分什么冷冻溶脂啊、超音波溶脂啊、消脂针啊，还有我之前还看过我朋友去做过，他是放了一台机器在肚子上面，然后他就会滋滋滋滋一直在震，然后说可以震出腹肌来。我每次看到我就想说，这到底是真的还是假的？<笑>那个如果真的去做了这种体雕课程会不会我只要一不小心吃太多，会不会那个、呃、肥肉又跑出来呢？而现在课程感觉都蛮贵的哈。呵呵呵但他们主打的好像就讲说什么，哎呀，懒人的救星啊，没有在运动也没关系呀、啊，就靠体雕课程就可以。我每次看到就觉得说，真的如果有用的话，那那些跑健身房的人应该都会很生气才对了哈。<笑>我们这样每天在健身房练练练练出那个肌肉来，练出腹肌来，你们去弄体那个体雕课程怎么样？有钱就厉害是呗。<笑>你知道哪天看到一个很好笑的新闻，就是一个网友在分享说，他那天呢、啊、看到很多 KOL 在分享体雕经验，他就马上去预约做体雕哦。呃，按的当下超级痛，做完之后效果好像也没有太明显的这个效果，但是他身上就出现了很多块大块的藕青，这样那藕青是不是慢慢的淡掉？大家就是分享这个故事。有一天呢，他去呃倒垃圾的时候。发现邻居的眼神非常的怪异耶，他完全忘记说我腿上有这个大片淤青，就没有特别的在意。晚上跟老公在家里面在那边家里面玩电动的时候，又因为这个太激烈哦、喔，可能玩那个煮过头吧，呵呵在那边大叫啊、尖叫、讲话很大声，就没想到过了一阵子有人在敲他家的门，你想说到底是谁？打开来看，发现是警察。<笑>园警就说：“哦，有邻居通报说，哈、哦，疑似有这个家暴的案件，所以我们才来关心一下。”我说：“天哪，误会哦，警察大人，<笑>那个耳漆不是我老公用的啦，那个耳漆是体雕课程造成的啦。<笑>其实做完体雕完会有大片淤青，好像是真的，蛮正常的一件事情，但是其实。”这个故事也告诉我们，真的就是千金难买好邻居。哎，你看，像现在邻居，你碰到你们家对面的邻居，会打招呼吗？<笑>有的都装作陌生人，对不对？但是这个邻居就很热心哦，到垃圾的时候还会稍微观察一下，说：“哎呦，这个小姐那辛苦东西哦亲呀、啊，啊、那晚上又跟老公在那边。”叫来叫去的尖叫，大声讲话，又在吵架，哦，家暴啊、哦！赶快帮他报警呵呵<音樂>。这真的应该要感谢邻居啦，就是我们都说远亲不如近邻嘛，哈、哦，跟邻居相处，这个处得来是很重要的一件事情。我们也很最近也有一些社会新闻，就讲到说什么住楼上楼下发出噪音啊，然后就冲进对方家里面，把人家怎么样怎么样，就是看的都觉得很伤心很难过。你知道那天放假在家、啊、看电视看到一半，就突然听到我们家楼梯间发生发出很大的那个声响，那么梆梆梆，我吓死了，想要怎么一回事，我就透过那个猫眼往外看，就发现我们家对面的邻居啊，不断的把他家就是门外面不是有一一扇铁门嘛，一直把他推去撞墙壁。我想说，到底发生什么事？好可怕哦、喔！他是发疯吗？还是情绪有障碍才会做这种？因为平常也没在交流。我后来鼓起勇气把门打开，然后隔着我们家的铁门呵呵保护自己。我说：“请问一下，怎么了，妈？”这样他说：“哦，拍摄啊，赶紧差掉些啊，我这铁门坏掉了啦。我想光来拱拱来拱拱拱来看也较好不？发现哦，原来他的铁门歪掉了啦，所以他在用。”敲吉法，土法炼钢的敲吉法，想要把它敲回原我就想说啊，别忙啊，那然后吓死人了。两<笑>个小时还不够，追踪搜寻一智的 IG CYZ N， 不用付费解锁看更多。我是在昨天节目还是上礼拜的节目跟大家分享那个出租男友的服务哈。这个服务其实行之有年了啦，在日本、在中国好像都有。只是最近突然在马来西亚出现，所以又重新回到大家的讨论的关注，呃，关注焦点上哦。他的这个出租服务就是，你可以花钱，然后陪伴你买食宿的那种概念，然后你可以跟他分享人生的大小事，聊天、出去吃饭、约会、散步都可以。当然不包括性啦，哦，那可能要另外加价。呵呵当然，你跟他分享一些生命的琐事，他也不一定会给你真实的就是，呃，如何去解决？毕竟他可能也没有拿到什么心理师的执照哦，收费也相对便宜，人家也不是跟你说八十分钟两万三千元嘛，哈。<笑>讲到这个出租服务啊，哇，真的是什么都能租，什么都不奇怪耶。你看，像马来西亚现在有出租男友的服务，在印度，他们竟然有出租警察跟警犬的服务，厉害了吧？哇塞，增加收入来源是吗？那么最近有一个呃，印度南部的一个省份的政府就颁布了最新命令哦，然后调整了他们出租警察跟出租警犬的服务价格。其实这个出租服务在当地已经行之有年了，但是其实并不是每个人都知道说，哎，我可以去警察局申请说我要租一个警察，我要租一一只警犬这样。你会想要去租吗？我跟你讲，那个费用哦，很便宜哦。<笑>我来看一下，他说啊，在印度，你想要你想要呃雇用一个。督察级的警官一天的费用是一千两百块钱，甚至比去年还要便宜。去年他们督察级的警官要一千四，真正便宜的两百块钱。这个督察级的官大概多大呢？就是他们有一个呃一个警圈，警察圈大概有两个警察局，那个督导就是负责呃维护这两个警察局范围的治安，这样。所以他其实层级是蛮高的。你聘请一个督察级级的警官一天。花一千两百块钱，那有人想说，为什么我要请警官？到底要干嘛？也没有，可能有一些人他想要办派对啊，他想办一些庆祝活动啊，或者说我拍电影需要为安的话，我就可以向印度的这个警察局提出申请，知道如果你的经费不够的话，真的没办法花到一千两百块钱请到督察等级的警察。哎，他们也有比较经济实惠的方案，好不好？比如说啊，一般的警察的聘用费用一天只花你两百三十四块钱。234块钱是台币哦，是台币哦、喔喔。你想象一下，人我们台我们的时薪现在都100多块， 2 0 0块，他们那边一天才拿到200多块钱呢、欸。哇的天哪、啊，那边物价是怎么一回事呢？而且更令人惊奇的那个价码表示他租用警犬的费用。如果你想要租用一只警犬，一天要花 2,700 块钱。你要租无线电通讯设备的租金，一天是 4,600 块。块钱租用整座警察局只要花四千六百块钱，而且他们还有组合价哦。如果你想要租用一个警察、一个警犬，然后在家租用警察局警用无线电设备，一天只要花你一万两千多块钱台币的价格就可以租到了。这样，重点是网友在关注的焦点都在于说。租用警犬的价格竟然比租用警员的价格还要来得贵，那边到底是多没有人权哈、啊？一只狗你租一天要两千多块钱，租一个一般员警一天只要两百三十七块，<笑>好夸张哦！这个物价这个差异到底是什么意思？<笑>其實他们也没有多解释说为什么租用警犬的服务费比人还要来得贵了啊！而且这个服务啊，其实呃很多民众都不太知道，一直到去年有一个富商他聘请了四个警察为女儿的婚礼做维安，经过媒体报道之后才开始广为人知。这样，有没有安全上的疑虑哈？就是我租用警用设备，然后被坏人拿去？呃，做调整啊，说，哎、欸，我终于知道警察都是怎么样做通讯的，我可以植入一些木马城市去干扰警察的这个通讯，哎、欸，这是很有可能的，对不对？我只有比较好奇的是，为什么要租用警犬呢、啊？是要气堵吗？家里儿子在家里面藏了坏坏的东西，爸爸妈妈想要去把它抓出来，所以聘用警犬嘛？就是一般的小狗狗就可以了吧？你看像日本，他们有租出租柴犬的服务啊，他们有这个什么狗狗牧场哦，有各式各样的服务，当中有一个就是你可以出租柴犬，你可以呃体验一下。如果你没有养狗的话，你又想要体验那种带狗散步。的感觉，你就可以去租用柴犬，你知道花这个台币一百多块钱，一百五十块钱就可以跟柴犬散步三十分钟，蛮<笑>可爱的一个活动。这个店家应该也蛮开心的，是，你看人家付我钱，然后还帮我遛狗。<笑>我那天就在呃推特上面看到有一个主，呃，有一个呃网友，他就真的去了那个柴犬农场，然后去租用柴犬，然后想要带那只柴犬去散步，结果他竟然租用到了一只巨佛柴。什么是巨佛柴呢？就是非常的懒，非常不喜欢走路，个性非常的倔强，在散步的时候会抗拒被主人牵着走，就是他怎么拉都拉不动，呵呵真的是超级可爱。爱因斯坦的脑袋现在在中国大陆的网购平台非常红诶、欸，很多网络商店都在贩卖爱因斯坦的脑袋，价格非常的便宜，大概台币两块钱到十二块钱不等。产品的功能介绍其实也没有很详细，但是卖家都说吼，你只要购买之后，这个爱因斯坦的脑袋，它的脑子就会自动连接到你的大脑。<笑>马上就会生效，这到底是什么鬼东西？为什么吸引这么多人去买呢？而且他说啊，不止自用，你还可以拿来送人哦。你买完之后送给谁，他的大脑就会生效，跟爱因斯坦的脑袋做连接，<笑>什么东西啦？而且他说他是无物流发货，只靠脑电波传送传递过去的，就是爱因斯坦的脑波。脑波是什么呢？不好意思，我们看不到，你只能用感觉的。你买完之后，隔个一天，你会感觉爱因斯坦的脑波灌到你的电呃脑袋里面，有一种醍醐灌顶的感觉，哇，整个人都活化起来，大脑、眼睛整个睁开了第三张眼睛，这样。<笑>什么东西？<笑>而且这个网络卖场卖的不止爱因斯坦的脑袋，还卖了什么清华北大学霸脑、升职加薪脑、爱情顺遂脑、人生幸福美满脑、愿望实现脑。卖很好哦，我必须得说，我看那个销售数字，说销售破四万个、欸，哎，四万个，以刚刚看到的一个只要两块钱，它也是赚到了一个月的薪水，对不对？还赚的比我一个月的薪水还要多，其他的店家销量也都破千呢、欸，我的天哪、啊，反正就是加加起来这些类似的奶脑子脑子。呵呵哦啊、我听到我刚刚讲的什么可怕的东西？这些脑子加起来的销售数字，卖近十万个这么多，到到到底买这个要冲杀小朋友哈？有很多买家就说，我只是买来玩玩看而已啦，买个心理安慰，知道并没有用啦。我觉得它比较像是我们去呃日本玩，不是都会买个玉手吗？爱情玉手、学业玉手，只是那种实体的东西，现在已经转到了呃虚拟线上了，卖的是爱因斯坦的脑子。好像不是卖爱因斯坦的奶子，不然的话可能也没什么屁用啊。<笑>而且。很贼耶！你花钱买了，像我去日本买个爱情玉手，我至少还拿得到一个实体的玉手。我在这个网购平台买一个爱情顺遂脑，买来然后呢，我连一个实体的东西都没有，他甚至还不用付出一点成本的那个物流费都没有付出，他就白白赚了那个两块钱十块钱。会不会太爽啊？我也真的是不知道，现在到底是为什么要花钱买这种东西？还不如把钱存下来。十块钱呢、欸？十块钱可以买现在可以买什么？一颗茶叶蛋是吗？我突然想到十块钱好像也没办法买什么。<笑>好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。